este es el Corte 4 Podcast para todos ustedes, todos los fanáticos de las mayores. Aquí estamos, yo soy Cristian Fuentes. Oigan, recuerdan seguirnos en corte4.com. También pueden buscarnos en Instagram, Corte 4, y en Twitter, at Corte 4. Conmigo están Daniel y Amanda. Saludos a ambos. Y Saludos, Vini, <ríe> nuestro invitado. Saludos, muy buenos días. Buenos días a todos por allá. Y ahí eh, escuchan la voz de Vinicio Castilla, el legendario ex pelotero mexicano, quien está con nosotros en este episodio. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí en cuarentena, pero de salud, mi familia, mis hijos, mi señora, todos muy bien. Gracias a Dios. Eso es lo importante, que todos estén bien por allá. Y como, eh, sí, sí, sí. como quizás eh, han notado, eh, Vini es el primer exjugador que acompaña a nuestro programa. Eh, eh, ¡Cuán contentos estamos con eso! <risa> es un honor tenerlo aquí como invitado esta, en este episodio, así que gracias por, no, por, gracias, por aceptarlo. Gracias. No, muchas gracias por la, por la invitación. Bueno, eh, pues eh, directo, vamos directo con, con lo que tenemos. Tú fuiste parte de unas alineaciones eh, muy duras con Colorado eh, en los noventas y lo, lo que a mí me parece interesante de eso es que todavía es la obra que hablan con mucha reverencia sobre esos lineups con los que estuviste, Andrés Galarraga, eh, Tal Helton, eh, Dante Bichette and, eh, Larry Walker eh, ¿qué, ¿qué te hace sentir eso? Eh, el hecho de que todavía los eh, fanáticos hablan sobre esas alineaciones eh, en Colorado con las que estuviste bueno me hace no que nada me hace sentir muy orgulloso de, de que la gente todavía nos recuerde porque eso ya tiene pues, más, de, más de 20 años que, que pasó y la gente sí nos sigue recordando con mucho cariño eh, con mucha admiración y pues ser, ser parte de esa, de esa alineación de, de los Blake Street Bombers en uh -huh. 95, 96, 97, por ahí, pues fue fue algo bien bonito, fue una, una era de, de los Rockies de Colorado muy bonita, donde la gente pues eh, siempre estaba pendiente, ya que a veces íbamos en el marcador abajo, pero sabían que la alineación de nosotros podía remontar esos juegos uh -huh. rápidamente, y fue, fue, te digo, fue, un, fue un, una, una era muy bonita para, todo, para toda la fanaticada de, de los Rockies. Esa, esa alineación era, era impresionante eh, eh, y, y, y ser parte de, de ella fue una experiencia muy bonita para mí y creo que para toda la, todos los que estuvimos en esa, en esa alineación. Eh, tú sabes, pues a veces el, el picheo no fallaba, pero yo creo que esa alineación, pues fue, ese, el 95 fue, fue que llegamos por primera vez a, a una, a una postemporada y fue, fue, a, fue a palo limpio, como se llegó. Y entonces, ¿cómo, cómo haría esa alineación hoy en día <ríe> si estuvieran eh, todos activos eh, en su prime, como dicen? Bueno, pues sería, sería yo creo que sería una, una alineación muy buena para, para los Rockies. Eh, aunque ahorita pues hay también muchos peloteros muy buenos en, en, en la alineación de, de Colorado, sí. está Nola Arenado que para mí es el, el mejor 
tercera base que, ha, que, ha, que han visto las ligas mayores, tanto ofensiva como ofensivamente. Yo creo que cuando, cuando termine su carrera eh, va a ser el, el, el mejor, el mejor tercera base de todos los tiempos. Está este shortstop eh, Trevor Story, que también es un pelotero con, con mucho dinamismo, pero también con mucha fuerza, mucha velocidad. Eh, pues eh, es, es, no, no, no es fácil encontrar un pelotero así como el Charlie Blackburn. Tuvimos a, a Carlitos González también, a Tuluiski en su momento hace un par de años. Pues Colorado siempre se ha caracterizado por tener, la verdad, siempre se ha caracterizado por tener muy buenos lineups. Sí, sí, y, y de hecho iba a comentar que si estuvieran ustedes activos hoy día, tendrías que pelearte la tercera base con Arenado. La verdad, la verdad, me, me, me hubieran mandado por otro, por otro equipo, yo creo que porque Nolan no, no, es el, el, el mejor tercera base que no solo que haya tenido Colorado, sino que para mí, que lo que tengo la fortuna de, de verlo todos los días jugar, porque sigo trabajando aquí con la organización, pues este es el mejor tercera base que, que las ligas mayores han visto en toda su historia. Ahora que hablamos de Arenado, Vini, uh, eh, sabemos que Arenado es medio cubano, y bueno, yo soy cubano, y, sí. y quería preguntarte sobre, sobre Arenado y su... O sea, cómo Arenado dentro del, del dogado de, lo, de los Rockies, cómo él expresa su, su cultura latina. Eh, lo, hemos, lo hemos entrevistado en ocasiones, no en el podcast, desgraciadamente todavía, pero, pero sí, las mayores hemos hecho algunas cosas con Arenado y quisiera que, bueno, que nos compartieras, ya que estás tan cerca de Arenado y que tan bonitas palabras has dicho sobre él, cómo, cómo Arenado se, se expresa como latino, porque Arenado eh, es medio cubano, medio boricua, y entonces, eh, sí. la, la gente, no, mucho, muchas personas no lo saben. No, no, él, él, él porta muy orgulloso su, su bandera cubana, su bandera puertorriqueña, siempre en sus bates pone un sticker en el, con su número, con la bandera cubana, siempre lo ves, no, to, no siempre, pero muchas veces lo ves con una gorra, con la bandera de Cuba también. Eh, es un pelotero, aunque no habla mucho español, pero... Eh, es, es muy orgulloso de sus raíces latinas vuelvo eh, repito está siempre tratando de aprender un poquito español con, con todos los, los jugadores latinos y, y te digo no habla mucho español pero, pero él, él, él está muy orgulloso de sus raíces latinas ¿Qué podemos hacer sobre eso de que no sabe hablar mucho español, Vini? Podemos... <risa> Mándamelo para Miami, mándamelo para Miami, para la calle 8, que yo, lo, yo lo enseño. Te lo voy a mandar para allá, fíjate, porque él vive, él vive en California, te lo voy a mandar para allá para que, para que, aprenda, que aprenda español contigo. Sí, para, que, para que salga en este, en este programa y... Oye, Vini, ¿cuán, ¿cuán difícil es batear en el course field? Porque tú eres el líder jonronero el mexicano, 320 jordones, so, te pregunto ¿cu ¿cuán difícil es patear ahí en, en ese estadio? No, no es difícil, yo, bueno, yo creo que batear es difícil, es muy difícil es lo más difícil que hay para mí en cualquier deporte, pero en, en el parque de Cursil pues, es un parque muy bueno para batear yo creo que no es ningún secreto, yo creo que todo el mundo lo sabe, uh -huh. pero como quiera hay que darle la pelota, siempre lo he dicho o sea, sí, este, la bola camina más que en otros lados pero si fuera tan fácil conectar 40, 40 gorrones, 50 gorrones, cualquiera, cualquiera lo haría. Entonces, tú sabes, tú sabes eh, que esa es una discusión que yo tengo, perdóname, Vini, eh, una discusión que tengo con, sí, sí. Con, con mis amigos y con la, las personas con las que hablo de béisbol. 
cuando hablamos de arenado casualmente uh -huh. y de los honrones y eso mismo uh -huh. que acabas de mencionar tú es lo que lo que me sirve a mí de escudo o sea si fuera tan fácil todos en el, en el, sí. en el equipo de, lo, de, de Colorado tuvieran 50 honrones Exacto. así es así es eh, y, y yo así estoy es, no, te digo sí, sí es, es, un, es este es un parque bueno para batear como Arizona también a mí se me hace un parque bueno para batear el nuevo parque de, de Milwaukee es un parque bueno para batear para los bateadores eh, muchos parques nuevos son, son este el parque nuevo de Atlanta eh, o sea hay, hay, hay parques que, que son mejores que otros para batear obviamente lo, el, el, el Coors Field es un estadio donde la bola vuela la más que en otros lados, pero vuelvo y repito, es, es para batear no, no es fácil, más a este nivel de grandes ligas eh, es, es, es complicado, te digo, vuela más, pues, pues que, puede ser que, que, tu, que tu número de jonrones suba un poquito, pero pues no si, si das si da cinco jonrones no vas a, a dar el 45 el próximo año o sea, <risa> eso es este, oficial, eh, pero sí, no, sí es un parque muy bueno para batear entonces, en, en el transcurso de tu carrera, ¿cuál tú piensas que fue el parque eh, más difícil de batir? No tanto en cuanto a la medida, sino en, 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 en el ambiente de la fanaticada. En, eh, que, ¿Cuál fue como que el, el más difícil de, para eh, batir? Bueno, para, de, de, hablando de... Aunque sé que dices que no, no, no preguntaste eso, pero hablando de, de, del estadio, no de la fanaticada, delante del estadio creo que lo, el, los parques nuevos que hay en, en, en California, especialmente el de, el de San Diego, que ahorita ya lo, ya lo recortaron un poquito eh, yo jugué en los dos el, el parque en el Jack Murphy Stadium el Jack Murphy Stadium, Stadium que, era un, ajá, que era un parque justo un parque justo para pateadores y, 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 y pitchers eh, pero el nuevo, el, el Petco Park cuando, cuando inició eh, que no lo habían traído, no le habían acercado las barras, era un, un parque dificilísimo de, de conectar jonrones porque mm -hmm. pues está la, la, el, el mar está muy cerquita y la brisa del mar llegaba ahí al, al estadio y especialmente el primer mes de abril y mayo la bola de no salía entonces es el parque para mí para de, de las hablando de, de los elementos y de, y de la, la distancia del, del, del estadio, el parque Petco es más difícil eh, y, y hablando de afición, pues sabes siempre la afición de Filadelfia, de Nueva York, ¿sabes? esa afición que le gusta meterse con, con los jugadores. Aunque una afición muy buena para su para su equipo lo apoya muchísimo, pero para el contrincante son hoy uno cada cosa que dicen, especialmente de Filadelfia y Nueva York. Son, sí, sí, son, son, son difíciles, son los fanáticos. Esto es una, eso fue una pregunta, eso fue una pregunta trampa, Vini, no te dejes engañar. Eh, Cristian es fanático de los Yankees, por eso es definitivo. Eso te hace la pregunta. ¿Qué está pasando aquí? <risa> no, no, sí, pero, pero tremenda fanaticada. Uno, uno como pelotero tiene que enfocarse y, y concentrarse en lo que están haciendo, pero como quiera no, no, está por, no se está por los oídos. Hoy uno muchas barbaridades ahí. Yo le tengo una pregunta, una pregunta simpática a Vini. Vini, eh, hablando del parque de, de Colorado, confírmame algo, Cristian. Vini, eh, además de ser el primer exjugador presente, es el primer Rocky que tenemos en, en el programa, ¿verdad? Es el primer Rocky, así mismo es. Eh, pues entonces hablemos oh, de, de okay. los Rocky. <risa> Sigamos hablando de los Rocky del parque. Eh, el Coursefield, estuve, estuve revisando hace uno, un tiempo atrás y, y me llamó la atención muchas cosas sobre el Coursefield. 
y quería compartirlo uh -huh. con Vini. Vini, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces durante tu carrera te vestiste de dinosaurio en el curso? Yo ninguna vez me vestí de dinosaurio. Ahí está, ahí está, que es la mascota, pero yo nunca me vestí de dinosaurio. La, la pregunta viene porque encontré en esa investigación que no fue, bueno, que me salió de algún lugar. Estaba buscando tus investigaciones algo y, científicas, Daniel. Sí, mis investigaciones <risas> científicas para Corte 4. Corte 4 siempre me pongo a buscar cosas y me salen otras por, por otro lado. Y que, y que Kursfield eh, iba a llamarse al principio Jurassic Park. Y fue algo que realmente me llamó mucho la atención porque Kursfield, eh, en, la, en, la, en los cimientos del estadio, encontraron eh, esqueletos de dinosaurios o, o bueno, restos ah, de dinosaurios. No sabía eso, fíjate. Pues mira, la, wow, la, mascota, la mascota de los Rockies es, es un dinosaurio precisamente por eso. Así, wow. Bueno, fíjate que el, lo, acabo de, de lo acabo de decir, no, no, no había, nunca había escuchado eso. O sea, entonces, en mis, redes puedo, entonces en, mis redes, en mis redes puedo poner, enseñé a Vini Castilla algo sobre los Rockies. ¡Wow! Seguro que sí, sí. <risa> Ah, interesante, muy interesante eso de los Rockies que quizá, bueno, eh, mucha gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía y me lo encontré de pura casualidad. Ah, y bueno, sí, sí, ahí tenemos a, ahí tenemos te a que sí, sí. Te puedo asegurar que mucha gente no sabía eso, eh, la verdad. Yo como jugador y trabajo ahí no, no sabía eso de, de que encontraron restos de dinosaurios ahí en el cuando estaban construyendo el estadio, pero pues, digo, una, es una, investig buena, una investigación científica. <ríe> Daniel hizo su asignación Seguro Daniel, eh, ¿qué tal si le preguntamos a, a, a Vini de los cucarachones? Oh, bueno, bueno, no sabe. Eso no estaba sabe, en mi lista, te no adelantaste, Cristian. No sabe de los dinosaurios, pero estoy seguro que sí sabe de los cucarachones. Adelante, Amanda, por favor. No, 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 que, que nos cuente Vini cómo es esa dinámica ya de, de los muchachos de los Rockies con los cucarachones. Mira, esa, esa es una dinámica que trajeron el año pasado. Eh, unos muchachos que subieron de triple A, es lo que tengo entendido que lo tenían este, los muchachos en triple A, sí. que hacían unas señas en, en, con las manos en, cuando llegaban a primero, comentaban una carrera en, en los cascos, con las dos manos, como, la, como estuvieron haciendo una cucaracha. Y eso viene, a mí me lo contó Jonathan Daza, que es un pelotero que, que subió a Grandes Ligas el año pasado, y me, le pregunté sobre eso, y me dice, no, pues que es es una es, lo hacíamos nosotros allá porque es algo que las cucarachas nunca nunca se dan por vencidas nunca mueren entonces ahí somos nosotros estamos podemos estar abajo en el marcador pero seguimos peleando nunca nos vamos a morir y eso cuando subió Daza subió He, eh, Sam Hillia y, y muchos peloteros que venían de de AAA lo trajeron para acá este y, y, y lo pusieron lo, lo, lo pusieron aquí en Andalucía también los cucarachones Tenían hasta camisetas. Sí, tenían camisetas de los cucarachones, así es, sí, sí, es, es cierto, es cierto. Y, y todo, te digo, todos este, lo, lo hicieron aquí en Andalías también. <ríe> Muy bien. 
Entonces, eh, Vini, yo quiero eh, preguntarte sobre una observación que he tenido. Eh, durante mi vida, eh, yo eh, eh, he visto béisbol mucho desde muy joven con mi padre. Mi padre es un hombre que nota muchos detalles de pelotero. Y cuando Vini Castilla bateaba, él decía, ahí viene el hombre del bate largo. Y él siempre notó que, que tenía un bate largo. Eh, ¿Cuán preciso es esa observación? Pues sí, fíjate, eh, yo estaba 34 un cuarto, a veces 34 un medio, a veces 34, pero lo que lo hacía un poquito más largo era que yo lo, lo metía casi en, en, la, en la palma de mi mano el, el, el bat. Entonces se eh, agrandaba un poquito más el bat como mm. otra me, media pulgada más. Lo, no puedo hacerlo ahorita aquí, pues ya no, no están viendo, pero la, el bate lo, lo, lo casi lo metía en la, la mitad de la palma de mi mano y, y hacía que se, se viera más, más bate. Así, así es. Este, Mo, Moisés Alú hacía eso también. Él, eh, Moisés Alú también, sí. sí. Pues eso eh, a, habría que tener una fuerza en los dos, en los primeros tres dedos, el pulgar, el índice y el del medio. Hay que tener una fuerza sí. en eso para aguantar el bate así. ¿Y sabes quién lo hacía todavía más exagerado todavía? Julio Franco. Sí, de veras. Tuve la oportunidad de jugar con él en, en, en Atlanta ya en los últimos años de su carrera de él. Este, y él, él, él todavía exageraba más, metía más el, 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 el mango del bate más todavía. Él, él agarraba el bate como con un dedo nomás de su mano izquierda. Uno dos dedos. Los demás, todos los otros tres dedos estaban afuera del bate, entonces pues se veían, pues es, es como dices tú, si hay que tener mucho más fuerza en los dedos para, para poder usar, y, y, y Julio sí usaba un bate grandísimo, Julio usaba cinco y medio, entonces este, pues se veía, se veía, parecía un poste de luz con el que estaba bateando. <risa> y entonces, eh, otra curiosidad eh, que que pude que se averiguó es que eres uno de bien pocos en jugar y dirigir eh, por tu país en Clásico Mundial. Jugaste con México en el primer eh, Clásico que se celebró el 2006 y también eh, sí. este, eh, el dirigente. ¿Cuán, ¿Cuán bueno es esa distinción para ti? No, pues eh, mira, eh, yo siempre he sido muy, muy patriótico, siempre he representado a, a mi país con mucho orgullo, con mucho, con mucho punto de honor, con muchas ganas. Y cuando me llaman a, a representarlo como jugador en el 2006, pues fue, fue algo bien bonito porque fue el primer, el primer mundial que se hizo y me considero uno de los pioneros de, 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 ese, de, ese, de ese torneo, del mundial de béisbol. Y después en el, en el 2009 eh, me llaman para, para ser el manager y yo con mucho gusto, vuelvo y repito, siempre me ha gustado mucho representar a mi país y lo hago con, con, mucho, con mucho cariño. Y pues sí, fue fue, fue, algo, fue una experiencia bien bonita jugar, representarlo y también dirigirlo. Y, y también eh, después de que culminaste tu carrera en las grandes ligas, regresaste eh, a la Liga Mexicana a, a jugar allí. Eh, me imagino que eso fue algo bien bonito también para ti. Sí, fíjate, yo fui uno de los peloteros que siempre me gustó ir a jugar a México, a la Liga Invernal aunque no jugaba yo toda la temporada, pero llegaba yo el mes de diciembre a, 
a, a jugar con en su momento con los Jackets de Obregón, con los Potros de Tijuana y con los Naranjeros de Hermosillo. Casi no dejé uno o dos años de jugar y aún cuando estaba yo jugando en Grandes Ligas, iba yo, me daba tiempo para ir a jugar para allá. Siempre lo hice con mucho cariño porque sabía que muchos aficionados mexicanos me querían ver jugar quería, y, y me encantaba ir para allá a mi país para compartir mi juego con toda esa bella fanaticada que pues siempre estaba atrás de mí en todos los, los juegos. Vini, y, y, ¿y cómo era esa experiencia también de jugar en la Serie del Caribe? Porque yo tuve la oportunidad de verte jugar en la Serie del Caribe en Puerto Rico, me parece que fue en el 2007. Eh, ¿Qué representaba eso también? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te vivías el torneo de una Serie del Caribe versus quizás un Clásico Mundial? Bueno, el, son, son dos torneos muy diferentes, la, la Serie del Caribe pues son es el, los que ganan de cada equipo en la, la, en la pelota invernal en un, un clásico mundial pues son llevas a los mejores peloteros eh, que hay en tu país tanto en grandes ligas como en, como en liga mexicana y bueno hacer el Caribe pues es un, es un poquito diferente porque muchas veces se lleva mucho mucho pelotero extranjero para presentar al, al, al país no hay mucho americano que estuvo en tu equipo en el, año, en, el que, en el año que ganaste el campeonato, pero como quiera sigue representando a tu país, no esa, esa ese amor que llevas por el país lo sigue representando, pero me, me preguntas cuál es la diferencia de esto, la diferencia es de que pues casi siempre en los campeonatos mundiales, en los clásicos mundiales de béisbol siempre va, va a peloteros más que nada nativos, mexicanos, uh -huh. Y de todos los países, aunque ahorita ya están implementando mucho, ya que, de que si tu mamá o tu abuelita es este del país que vas a representar, ya puedes representarlo, porque hay muchos países donde no, el, por ejemplo en Italia, mucho, no se juega mucho béisbol, entonces tienen que llevar a peloteros américo, a, 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 americanos, italianos, entonces este es, ahí, ahí cambia un poquito la situación, pero en, en, en lo que se refiere a México, esa es la diferencia. Vini, al principio del, del programa hablamos sobre, sobre que eras el, el mexicano con más honrones en la, en la historia de Grandes Ligas, con 320. El segundo uh -huh. es el señor Adrián González, que se quedó solamente a tres honrones de Vini Castilla. Eh, quiero que, bueno, queremos que, que nos cuentes sobre tu eh, perspectiva de Adrián González y, y además eh, cómo ves a los muchachos mexicanos que están ahora mismo en Grandes Ligas, a los, a los jugadores mexicanos de la actualidad, quién es tu favorito eh, cosas así Bueno Adrián es un, es un gran amigo mío, Adrián eh, lo conozco desde Novatito empezamos a bueno, con, tuve la fortuna de, de jugar con él en, en San Diego, cuando él me dio una oportunidad grande de establecerse como un pelotero de Grandes Ligas, ahí fue donde empezó ahí la a repuntar muchísimo y, y un tremendo bateador, tremendo primera base eh, en su momento era uno de los mejores jugadores en, en, en las grandes ligas eh, digo, un gran amigo mío pues, nos conocemos muy bien la, la familia de él con la familia mía, las esposas son, son muy buenas amigas y, y pues fue, fue algo muy bonito compartir tiempo con él cuando él empezaba eh, en San Diego y, y, y de los jugadores mexicanos de la actualidad, ¿cuáles cuáles son como que de, de tus Mira, favoritos? ¿Qué piensas de, del talento que tienen ahora mismo? Yo, yo le tengo una gran admiración a, a Roberto Zuna por, porque llegó muy joven y, 
y siempre mostró muchas agallas para, para jugar al béisbol. Llegó, llegó de 20 años o 19 años a las grandes ligas y a, a ocupar un puesto de suma importancia en, la, en, en, en el equipo de, de Toronto. Y, y pues para estar ahí, y más un equipo ganador, él venía a cerrar los juegos. En, me acuerdo verlo, creo que tenía 20 años cuando, cuando ya tenía ese... Ese, ese puesto de cerrador, un puesto pues de, de suma importancia y a la edad tan joven pues no es fácil, no es fácil eh, ser un cerrador de un equipo ganador, un equipo de playoff uh -huh. a tan corta edad y pues yo lo miro muchísimo, él sigue, eh, sigue cosechando muchos triunfos, récords, yo creo que fue ahorita para la edad que tiene, tiene eh, más o los mismos salvados que Mariano Rivera a la misma edad, entonces yo creo que va por muy buen camino, va es un hombre que trabaja muchísimo, un hombre que no se conforma nunca con, con nada y, y, y eso es lo que lo que lo que te piden ¿no? para, para mantenerte en este béisbol por muchos años, ¿no? mucha consistencia, mucho trabajo y él lo está haciendo. Y quiero, para terminar, Vini, yo quiero volver un momento a un aspecto de, de tu carrera. Eh, nosotros aquí, nos, nosotros nos gusta hablar mucho de, de Home Run Derby y en un momento dado eh, lograste participar en un home run derby, no solamente en un home run derby, pero un home run derby en tu propio parque eh, en 1998, Coors sí. Field eh, frente a todas tus fanaticadas eh, ¿cuán especial fue ese momento eh, para ti? Pues mira, fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera porque cuando me anuncian el estadio estaba lleno, lleno y cuando me anuncian en el sonido local, pues fue una de las ovaciones más grandes que he tenido en mi carrera, fue, fue algo impresionante, uh -huh. se me enchinó el, el cuero por, 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 por oír esa, esa afición que estaba detrás de mí en, en este home run derby. fue una experiencia maravillosa que nunca voy a olvidar, porque pues, uh -huh. eh, esa ovación pues, no, no la he vuelto a escuchar ¿no? en, en, en mi carrera, fue, fue algo impresionante, algo, algo bien bonito, eh, que cómo se me entregó la afición aquí en, aquí en la casa no siempre siempre lo he dicho Colorado es una de las aficiones más más nobles más grandes que hay en el en el, uh -huh. en el, en el, en el béisbol de grandes ligas y sentir esa, esa ese tipo de ovación te puso quizás más presión en ese momento pues sí yo creo que sí en, en ese momento lo este lo, lo, lo sentí lo, lo, lo vibré muchísimo yo creo que me ayudó pero sí, yo creo que sí, este sentí un poco como de, algo de decir, bueno, tengo ahorita esta afición está detrás de mí, tengo que hacer las cosas bien. Gracias a Dios, este, supe controlar ese momento, supe controlar la presión y pues, llegué hasta las semifinales en, en ese, en ese home run derby. Sí, el problema, el problema que tuviste es que eh, Ken Griffey Jr. estaba en ese home run derby. <risa> <risa> que fue el eventual que ganó, lo ganó, lo ganó Griffey Jr. <risa> bueno, pues eh, con esto terminamos, Vini, de verdad que agradecemos eh, que nos hayas dado de tu tiempo y que estuvieses con nosotros, eh, un honor tenerte en nuestro programa y pues nosotros siempre le dejamos eh, la puerta abierta a nuestro invitado, así que eh, a tus órdenes siempre. Muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos y que tengan un gran día. Eh, gracias a ti, Vini. Igual para ti. Y con eso terminamos este Corte 4 Podcast. Eh, agradecemos nuevamente a Vini Castilla por estar con nosotros agradezco a Daniel y Amanda por estar conmigo 
y con esto acabamos. Así que yo soy Cristian Fuentes y escúchenos en la próxima en el Corte 4 Podcast.